0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even het weer. Nou, daar hebben we niks over te klagen. 25 graden, strak blauwe lucht, zon, beetje wind, prima uit te houden zou ik zeggen. En de komende dagen blijft het eigenlijk meer of meer zo, dus ja, uh, u hoort, uh, jullie horen mij niet klagen. En dan uh, het nieuws. Want ja, we zitten een aantal uren voordat eh, Memorial Day begint. Oftewel de dag waarop alle gesneuvelden in de oorlogen en terreuraanslagen in Israël worden herdacht. Eh, laat ik dus maar met het gewone nieuws beginnen. IDF en eh, Shin Bet, de Binnenlandse Veiligheidsdienst, samen met de grenspolitie, hebben de afgelopen nacht... In Judea en Samaria weer twaalf terreurverdachten opgepakt. Eh, er werd eh, verzet gepleegd. Eh, er werd heen en weer over en weer geschoten. Men heeft wapens in beslag genomen. Allemaal te lezen in israelnews.nl. Waar je ook kan lezen alle details over onafhankelijksdag, onafhankelijkheidsdag, de flyover. Want eh, ja, die is ook... Eh, in, uh, ...in Nederland te zien eigenlijk. Hoe dan? Nou, uh, in het artikel op uh, Israël Nieuws staat uh, de link naar de AEF-website... Uh, ...de website van de Israëlische luchtmacht... Uh, ...waar een groot gedeelte van de, van de flyover is te zien. En het begint al uh, s morgens heel vroeg. Uh, zo rond half tien uh, gaat men vliegen... Uh, vanaf het noorden tot en met Eilat, vanaf Tel Aviv tot en met Jeruzal Jeruzalem. Uh, ze komen bij mij uh, voorlangs rond, uh, nou, het zal het zijn een uur of half elf, denk ik. Ik hoef er niet voor het huis uit. Het is ook wel lekker. Uh, en uh, ja, in Tel Aviv wordt er dan uh, gedurende het groot gedeelte van de middag een hele lucht- en landmachtshow en marineshow gehouden. Het trekt altijd zo'n miljoen mensen. Dus bent u in de buurt? Ik zou zeggen, eh, kijk eventjes op eh, dat artikel... dan weet je precies wanneer en waar de toestellen langskomen. Eh, ter gelegenheid van 75 jaar Israël... Eh, zullen er ook uh, vliegtuigen van uh, Amerika, Duitsland, Engeland en Italië deelnemen aan de flyover. Dat is natuurlijk mooi. Zo vaak gebeurt dat niet. En dan heeft uh, premier Netanjahu en zijn vrouw gisteravond IDF, weduwe en wezen ontmoet, zoals dat elk jaar gebeurt, uh, voorafgaand aan uh, de dodenherdenking. Iedereen vertelde hun uh, verhaal, de kinderen vertelden hun verhaal. Ja, het is altijd een uh, hele emotionele bijeenkomst. En uh, ja, prima dat dat gedaan wordt, zou ik zeggen. En president Herzog, die uh, kondigde gisteravond een globaal overleg aan, voorafgaand, uh, aan het oprichten van de wereldwijde Joodse adviesraad. Dat is een uh, mijlpaal uh, initiatief eigenlijk, want er is nog nooit een wereldwijde Joodse Adviesraad geweest. En die wordt dus opgericht onder uh, het bureau van de president van Israël. Uh, hij heeft dat uh, gepresenteerd gisteravond tijdens de vergadering van uh, uh, het Joods-Amerikaanse uh, uh, organisaties die. Uh, ...in Tel Aviv en Jeruzalem aan het vergaderen zijn... ...ter gelegenheid van 75 jaar Israël. Eh, het is een heel uh, nieuw initiatief. Iets heel aparts eigenlijk. Zoals ik zei, er is nooit een Joods adviesraad geweest wereldwijd. En nu zullen alle Joodse gemeenschappen daarvan deel uitmaken. Dus zeer zeker een, uh, een mijlpaal. En dan iets heel uh, bijzonders... Uh, onderzoekers, wetenschappers van de Universiteit van Tel Aviv... ...hebben een nieuwe benadering voor de behandeling van eierstokkanker uitgevonden... ...waardoor uh, uh, het overlevingspercentage uh, tot 80% uh, is geraakt. En dat is uh, vrij hoog natuurlijk. Uh, ze hebben daar uh, een heel groot onderzoek voor uh, gedaan... Uh, en dat richtte zich op cellen met lipide nanodeeltjes die RNA bevatten. Uh, daardoor uh, storten de CKAP5, wat het dan ook mag zijn, cellen uh, die storten in, waardoor het overlevingspercentage, dus 80% uh, bereikt. Uh, en dat is een uh, unicum. En dat zou een mijlpaal voor ja, wereldwijd kunnen betekenen als deze behandeling op deze manier wordt toegepast wereldwijd. En daar ziet het binnenkort wel naar uit. Lees het hele artikel op israel.nl En dan, ja, dan zitten we dus een aantal uren voor het ingaan van de dodenherdenking. Het gebeurt altijd hier uh, om acht uur, Israëlische tijd, met één minuut stilte voorafgaand aan uh, eerste luchtalarm. Uh, en dan komt het hele land één minuut tot stilstand en dan op alle radio, televisie uh, is dan uh, de, ja, de herdenking van uh, de doden en gesneuvelden uh, te zien en te volgen. Winkels gaan dicht om zes uur, cafés, restaurants, alles is dicht. Eh, dat is altijd zo. Eh, tot morgenavond, eh, acht uur. Eh, maar Israël is verdeeld. Het is verdeeld door die juridische hervormingen die men van plan is door te zetten. Eh, verdeeld na vijf eh, verkiezingen in eh, nog geen vier jaar. Eh, allemaal gericht op Netanjahu's geschiktheid om te, re om te regeren. Ja, en nu zitten we dus met een verdeeld volk, zelfs zo groot dat binnen families eh, is er verdeeldheid eh, ontstaan. En om die verdeeldheid nog even groter te maken, heeft eh, mevrouw Miri Regev, de minister van Transport die belast is met eh, eh, de viering van zowel dodenherdenking als onafhankelijkheidsdag te organiseren, die heeft gedreigd dat... Iedere, iedereen die de viering uh, verstoort morgenavond op onafhankelijkheidsdag, uh, die wordt uh, uh, eruit gegooid. Daarnaast, zodra er een verstoring plaatsvindt of een demonstratie, zal zij over laten schakelen door de televisie naar de generale repetitie, zodat niemand die demonstraties kan zien. Ja, dat werkt natuurlijk niet en ook dat zorgt weer voor oneenigheid. Eh, oppositieleider Lapid heeft gezegd dat hij eh, bij, niet aanwezig zal zijn bij die ceremonie. Eh, want, zegt hij, de huidige regering heeft de Israëlische samenleving verscheurd... en dat kan geen één vuurwerkshow verdoezelen. Eh, men schat zelfs dat de kloof zo groot eh, is dat het langslopende en misschien wel het meest urgente probleem van Israël... het conflict met de Palestijnen, nauwelijks wordt genoemd. En dat is waar. Uh, ja, daarna, daarnaast hebben we nog het probleem van ministers en politici... die uh, wilden morgen naar de verschillende steden toe... om daar uh, uh, de doden mede te herdenken. Nou... De meeste nabestaanden hebben gezegd van uh, wij willen jullie niet zien. Uh, wij doen dat wel op onze eigen manier. Komen jullie wel, dan zullen wij ons terugtrekken. Nou, de meeste uh, uh, chasleden en uh, ultra-orthodoxe wetgevers en ministers zullen niet komen. Uh, Likoud minister uh, Adbarjan, zij komt ook niet omdat zij de laatste paar weken nogal opruimende opmerkingen heeft gemaakt. De minister van Huisvesting, Goldknop die komt niet. De vice-minister vice van Cultuur en Sport komt niet. En waarom niet? Nou, zij diende niet in de ADF. En men zegt, we moeten al helemaal geen mensen hebben... die nooit in de ADF hebben gediend. De enige die nog wel komt... Dat is Benkwier en die wil men absoluut niet zien in Beersheba. Men heeft, gezegd, men heeft gezegd ze zullen er alles aan doen in Beersheba om hem niet naar de herdenking te laten komen. Ze willen hem niet en dan moet hij niet blijven dreigen met wel te komen. En zo blijft die verdeeldheid alleen maar groeien. En eh, ja, dat kan natuurlijk niet, dat is nog nooit zo geweest. Uh, Memorial Day is eigenlijk een, de treurigste dag samen met Holocaust uh, uh, herdenking in Israël. Het hele land komt tot stilstand. Mensen gaan morgen naar de graven toe, want iedereen heeft of familie of vrienden of kennissen die gesneubeld zijn. En men gaat herdenken. En daar wordt die dinsdag voor gebruikt. En dan moet je niet gaan uh, dreigen met te komen. Eh... Uh, er is nog een ander van de partij van Benkwier, eh, meneer Vogel... Eh, ...die heeft gezegd dat hij wel komt naar Rospina, naar het militaire eh, begraafplaats daar... ...maar geen toespraak houdt. Nou, ook dat willen ze niet. Eh, blijf, blijf maar thuis, blijf maar in Jeruzalem. Wij doen het op onze eigen manier. Eh, Benkwier zegt dan wel, ja, ik hou geen politieke toespraak en daarom kom ik toch. Nee, zeggen die mensen... Jij komt helemaal niet, we willen jou niet hebben. En zo is het land enorm, enorm verdeeld. Uh, we zullen zien wat het uh, gaat worden morgen. Maar ik ben er uh, nog niet gerust op dat het een uh, dag zonder demonstraties gaat worden. Jammer genoeg, want dat hoort eigenlijk niet op zo'n dag. Uh, president Herzog heeft uh, trouwens gezegd in een toespraak gisteravond dat de grootste existentiële bedreiging van Israël van binnenuit komt. En eh, ja, daar heeft hij gelijk aan. Eh, hij vertelde dat op die, op die vergadering eh, bijeenkomst van Joodse federaties. En hij zegt, eh, ja, helaas is het land eh, verscheurd. En eh, ja... Ik kan dat niet zo 1, 2, 3 herstellen als het al hersteld kan worden. Nou, om het nog groter te maken, die verdeeldheid. Eh, je kan het allemaal lezen in Times of Israel trouwens. Gisteravond, duizenden Amerikaanse joden die bij die vergadering zijn. Die gingen anti netanjahu demonstratie houden. Jawel, Netanjahu heeft het zover gekregen dat Amerikaanse Joodse deelnemers aan die... Eh, uh, ...bijeenkomst, uh, die feestelijk had moeten zijn, uh, tegen hem gericht is. Ook dat kan je zien, uh, de video's, in uh, uh, Times of Israel. Uh, ja, Regev had ik al gezegd, uh, dat hij dus uh, dreigt iedereen uh, eruit te laten zetten. Die gaat uh, demonstreren, ja... Uh, ik vind dat niet kunnen. Ik vind dat echt niet kunnen. Helemaal niet. Als je dus leest in die Times of Israel hoe die Amerikaanse joden zich ook tegen de regering Netanyahu richten met hun juridische hervormingen. Het gaat, nogmaals, ik heb het al tientallen keren gezegd, het gaat niet om die juridische hervormingen. Het gaat om de manier waarop het gedaan wordt. En dat kan gewoon niet. En dan hebben we nog een ander probleem. De Palestijnen, die hebben gewaarschuwd aan Israël, begin niet met onze leiders weer om zeep te helpen. Niet dat daar sprake van is. Maar ja, je kan het maar beter gezegd hebben, denk ik. Eh, leiders van Hamas en eh, de Palestijnse Islamic Jihad, die schijnen al voor, voorzorgsmaatregelen genomen te hebben. Want die denken gewoon dat Israël ter gelegenheid van 75 jaar bestaan hun leiders... Eh, naar uh, een andere wereld zullen brengen. Nou, daar is eigenlijk helemaal geen sprake van. Er wordt helemaal niet over gesproken. Dus waar dat verhaal nou weer vandaan komt, ja. Wat wel is gebeurd, is dat Israël de afgelopen nacht stellingen van door Hezbollah uh, gesteunde groeperingen in Syrië uh, heeft uh, beschoten met artillerie. Ze hebben eerst van tevoren uh, flyers uh, doen uitgaan, uh, waarin ze de mensen gewaarschuwd hebben. Uh, die groeperingen uh, bij Kunaitra, uh, bij Gader, bij andere plaatsen net over de grens met uh, Israël... Ja, die zijn uh, of gelieerd met uh, meneer Assad, de leider, de president van Syrië... of met Hezbollah, dus Iran. En dan heeft Israël, en dat is heel uh, apart. Israël heeft een Jordaans parlementslid gisteravond bij de Ellenbikbrug uh, gearresteerd. Want meneer had maar liefst 200 pistolen bij zich en een stapeltje goud. En uh, dat probeerde hij vanuit Jordanië de Westbank in te brengen. Ja, dat kan je natuurlijk niet, ook als je eh, parlementslid eh, bent. Dat kan je niet gaan smokkelen. Nou, deze meneer dacht het dus wel te kunnen doen. Dus hij is eh, opgepakt en zit voorlopig even vast. Israël geeft er weinig commentaar over. Jordanië, daar is het natuurlijk topnieuws. Eh, nou ja, het is weer eens wat anders. En dan, Israëlische middelbare scholieren... Die hebben weer prijzen gewonnen. Uh, bij een internationale wiskundecompetitie. Uh, die werd gehouden in Slovenië. En uh, jonge Israëlische wiskunde-liefhebbers. Uh, wonnen goud, zilver en bronzen medailles. Uh, ze hebben het wel opgenomen tegen 214 deelnemers. uit 54 landen vanuit de hele wereld. Dus ja, best iets om trots op te zijn. Kan je lezen in uh, uh, Jeruzalem uh, Post. En dan heeft het uh, Hoge Rechtshof, minister van Defensie, galant opgedragen... om de 150 Palestijnen die uitgenodigd waren... om een gezamenlijk, uh, gezamenlijk memorial evenement morgen bij te wonen in Israël... Om die het land binnen te laten. Dat is de vorige keren, vorige jaren ook gebeurd. Er is geen enkele reden waarom dat nu opeens zou moeten worden geweigerd. Het is een gecombineerde Israëlisch-Palestijnse herdenkingsbijeenkomst. Uh, en uh, nou, die mensen zijn daar gewoon welkom. Ja, deze regering heeft uh, weinig op met uh, Palestijnen, dat weten we al. Maar ja, daar moet je dan maar aan wennen. En dan iets heel positiefs, dat mag ook wel eens een keertje hoor. Het aantal banen wat nog beschikbaar is in Israël... is gedaald van 135.300 in februari naar 130.898 in maart. Het is de afgelopen twee jaar niet zo laag geweest. En dat is natuurlijk een mooi resultaat, weinig banen beschikbaar... Uh, ja, het is niet zoals in Nederland dat je dan maar mensen uit het buitenland haalt. Dat weer niet. Maar de mensen die willen werken, kunnen werken. En dat is mooi. En dan uh, iets voor uh, DENK in uh, Nederland. En andere anti-Israël uh, partijen. Uh, doordat bekend is geworden in Iran dat de... Uh, Reza Pallavi, de Iraanse kroonprins, een aantal dagen Israël heeft bezocht. Afgelopen vrijdag was er een sportwedstrijd in Bandar-Geneveh in Zuidwest-Irian. En in het zuidwesten van Irian, in het stadion, scandeerden uh, de supporters weg met Palestina. Leven, lang leven, Israël. De video kan je zien op... Uh, de Engelstalige Wynet, heel bijzonder, want dat uh, is nog nooit openlijk gebeurd. En het betekent dat die kroonprins wel gelijk heeft. Ze zijn echt uh, op voorhand van uh, uh, Israël, het uh, gewone volk in Iran. Dan weten we dat ook. En wat we dan ook weten, dat lees je in de Jerusalem Post vandaag, dat de FIFA, het hoogste voetbalorgaan, uh, die uh, hernieuwde haar steun voor het Peres Center for Peace en uh, heeft een uh, subsidie uh, toegekend aan uh, het Peres voor Israëlische sportprogramma's, de Equalizer. En dat is mooi, men heeft die twee sportprogramma's uh, ja, eigenlijk uh, gesteund, omarmd. En men gaat ze dus, wil ze ook, internationaal gaan brengen. En dat is mooi natuurlijk. Uh, en dat is mooi dat het Peres programma deze waardering krijgt. Het gaat uh, om een programma waardoor uh, tienduizenden Israëlische, Palestijnse, Joodse en Moslim uh, afgestudeerden... samenkwamen om te voetballen in hetzelfde uniform, in hetzelfde team, in de geest van Simon Peres... Lees het in de Jeruzalem Post. En dan in het Meir Medical Center in Kwarsaba, vlakbij Tel Aviv. Daar zijn in eh, 24 uur eh, vier vrouwen bevallen van tweelingen. Hoe vind je dat? Eh, die vier vrouwen die waren alle vier eh, schijnbaar uitgerekend op dezelfde dag. In ieder geval, ze leverden... Uh, ze gaven de, de geboorte aan, uh, aan tweelingen Dat waren de vier tweelingen in, uh, in 24 uur Wat eigenlijk zelden voorkomt Hartstikke mooi, allemaal gezonde tweelingen En men kan een nieuwe familie starten Te lezen in de Jeruzalem Post En dan uh, Israël heeft een nieuwe uh, vlinder Jawel uh, Vlinder is een uh, bekend gezicht in Israël, maar deze, die staat erom bekend, dat kan je ook zien op de foto in de Engelstalige Wijnhead Die heeft een metallic blauwe kleur en witte vleugelranden Een aanwezigheid die het hele jaar door uh, blijft En het wordt beschouwd als het teken van een gezond ecosysteem uh, En het verschijnt vooral op schilderachtige routes van Zuid-Israël Hartstikke mooi deze vlinder, ik, ik vind hem tenminste schitterend als je die foto's ziet. Echt eigenlijk om uit te printen. Eh, ga maar even lezen zou ik zeggen, dat artikel in de Engelstalige Wynet. En dan heeft jou wat georganiseerd waar hij geen eh, speech gaat houden, zegt hij. We hebben natuurlijk al 16 weken achter elkaar die demonstraties hier. Nou, de Likoud-partij en Netanjahu vonden het nodig om komende donderdag de 1 miljoen mensen bijeenkomst te gaan organiseren. Nou, of daar werkelijk 1 miljoen mensen komen. Uh, hij probeert, uh, Netanjahu probeert ook de ultra-orthodoxe partijen en die extreme partijen daarbij uit te nodigen. Allemaal om te laten zien, kijk eens hoe iedereen mij steunt. Ja, als je op die manier je steun wil halen... dat werkt natuurlijk voor geen meter. Eh, er werd al gewaarschuwd... als je dit gaat doen, dat kan alleen maar narigheid eh, geven. Dat kan rellen eh, tot stand brengen tussen eh, pro- en eh, tegenstanders. Eh, de mensen die al 16 weken demonstreren... en dan moet je niet eh, dit soort zaken ook gaan doen. Want ja... Eh, het is een dag na onafhankelijkheidsdag. Eh, en alleen maar om steun te tonen aan deze regering onder leiding van Netanyahu. Ik eh, ben daar geen voorstander van, eerlijk gezegd. Eh, hij mag best steun hebben als hij dat wil. Maar dan ga je niet dit soort dingen organiseren. Terwijl het land al in zo'n diepe verdeeldheid is. En eh, ja, volgens Channel 12 Nieuws... Is jou constant bezig om zoveel mogelijk extreemrechts- en ultra-orthodoxen bij deze bijeenkomst te krijgen? Want ja, hij noemt het dan wel 1 miljoen mensen bijeenkomst, maar ja, hij begrijpt zelf ook wel dat er geen 1 miljoen mensen zullen komen. Uh, wie er dan komen, ja, ik weet het niet. Uh, we zullen het donderdag gaan zien. Hij zelf komt niet. Vanwege veiligheidsredenen, ja, gisteravond ook al, hij hoorde dat er uh, gedemonstreerd zou worden bij die bijeenkomst van Amerikaans-Joodse organisaties. En jou heeft zijn uh, verschijning gecanceld, want hij houdt niet van uh, demonstra demonstranten tegen hem. Het is natuurlijk een beetje, ja, een beetje kleinzielig, vind ik het. Toon je een man en eh, ondanks de demonstratie ga dan gewoon naar die Amerikaanse joden toe en hou je speech. Maar ga niet zeggen van er wordt gedemonstreerd, dus ik kom niet. Uh, ja, en die uh, bijeenkomst donderdag, ja die heeft nog geld nodig. Uh, ze proberen ook nog geld bijeen te krijgen, want ja, anders kan er helemaal geen bijeenkomst uh, georganiseerd worden. Ja. Uh, men heeft een financieringsprobleem, uh, 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 dus of het allemaal doorgaat, we gaan het zien. Uh, ik ben er erg nieuwsgierig naar. Met andere woorden, never a dull moment hier in Israël. Goed, dat brengt mij bijna tot het einde van deze podcast. Voorafgaand aan uh, 24 uur uh, rouw. 24 uur waarop mensen hun gesneuvelde dierbaren herdenken. Niet dat dat maar één dag in het jaar is, want men herdenkt elk jaar. Alleen nu uh, gaan, gaat iedereen gezamenlijk naar de begraafplaatsen toe. Het is altijd een trieste dag. Ik zelf ga naar uh, mijn zwager in Jeruzalem. Uh, niet naar de begraafplaats, want uh, ja, je staat met uh, 200.000, 300.000 man om Mount Herzl. Uh, zijn zoon Emanuel is uh, 2006 overleden tijdens een zeer geheime actie in uh, Libanon. Uh, is held van Israël geworden. Het hele verhaal kan je lezen op emanuelmoreno.org. Uh, maar ik ga even naar hem toe en blijf daar eventjes voordat ik weer terug ga. Want er komen mensen uit Nederland, ik zeg niet wie, die komen morgenavond het stille vuurwerk bij mij zien... Die zijn in Israël en uh, nou, is leuk natuurlijk om dan even met een lekker glas wijn uh, naar het stille vuurwerk te kijken. Het zijn dan allemaal drones, denk ik. Dus ja, dat is ook weer bijzonder. Weer is wat anders. Goed, nogmaals, dit brengt mij tot het einde van deze bijeenkomst. Morgenochtend zal ik proberen de twee minuten stilte, ook vanavond om acht uur wil ik het proberen, de twee minuten stilte op uh, Twitter... ...live uit te zenden, hou daar rekening mee. Dat is 7 uur in, Nederland tijd van, in Nederlandse tijd vanavond. En morgenochtend 10 uur Nederlandse tijd. Dan is het 2 minuten. Ik ga kijken of het lukt, want het is altijd heel bijzonder... ...als je het hele land gewoon in één keer stil ziet staan. Goed, nogmaals, ik wens iedereen een hele fijne voortzetting... ...van 24 april 2023. Ik ben er morgen weer. Morgen zal het ook iets vroeger zijn. Uh, en zeg zoals altijd. Tot ziens. Tot morgen.